0: Podcast. Dünya halinden herkese merhabalar. Dün NATO zirvesi gerçekleşti. Biliyorsunuz Ukrayna, Rusya krizine dair önemli başlıklar konuşuldu. Bazı yaptırımlar, yeni yaptırımlar gündeme geldi. En önemlisi de aslında... Ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesiydi. Bu anlamda Biden'la Erdoğan'ın bir araya gelebilme ihtimali de vardı. Ancak böyle bir görüşme gerçekleşmedi Ömer Bey. İsterseniz buradan başlayalım. Daha sonra detayları değerlendirelim. için görüşülmedi.
1: Bu gerçekten dikkat çekici bir gelişme. Hatırlarsanız şimdi Türkiye'de şöyle bir yorum yapılıyor. Bu Ukrayna krizi sayesinde tekrar Erdoğan işte Batılı'da önem kazandı. Herkes işte Erdoğan'la temasa geçmeyi önemser oldu. Türkiye'nin stratejik değeri çok arttı. E biz de bunun yani tam olarak olmadığını biraz daha nüanslı olduğunu malumuz anlatmaya çalışıyoruz. Biraz daha karmaşık biraz daha farklı bir durum söz konusu. Nitekim şimdi yani Ukrayna için NATO karargahında bütün ünlü bireye bir araya gelmiş ve yani hani Türkiye'deki verilen algılamaya bakarsanız Türkiye'de buradaki en temel oyunculardan biri işte arabuluculuk görüşmeleri yapıyor. E şimdi Biden'da NATO'ya liderlik ediyor. Bu mesele için Avrupa'ya gelmiş durumda temaslarda bulunuyor. Fakat o Brüksel'de ne bileyim, bir yarım saat kadar bile olsun Erdoğan da bu konuları görüşmek için vakit bulamadığı, çok meşgul olduğu anlaşılıyor. Yine basına yansıyan haberlerden, uluslararası basına yansıyan haberlerden, yani bu Türk tarafının bu konuda çok istekli olduğu ama Biden'ın programının yoğunluğunu gerekçe göstererek böyle bir görüşmeye yanaşmadığı anlaşılıyor. Bu aslında bize S-400 meselesinden dolayı ilişkileri de yaşanan gerilimin, yani S-400 meselesinin ilişkileri zehirlemesinin hala devam ettiğini gösteriyor. ne anlamda Biden hani biz size sizin yani Türkiye'nin bize batıya muhtaç olduğundan daha fazla muhtaç değiliz mesajı veriyor. Ki bu da doğru bunu da biz anlatmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye gerçekten batı kampında yer alırsa batıya çok fazla güç, kuvvet, değer katan bir ülke ama Türkiye'nin de batıya ihtiyacı var. Yani burada şu anda bu Türkiye'nin ikili oynamasına izin vermelerinin nedeni Türk ekonomisinin zayıflığı ve bir de tabii ki ondan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Yani şimdi Putin iddi bir bombalamaya başlarsa Zaten şu an Ukrayna'da yani 40 küsür milyonluk ülkenin dörtte biri mülteci olmuş durumda. Bunların da milyonlarcası şu an Avrupa'ya akıyor mülteci olarak. Yeni bir mülteci dalgası başlar. Bu tip durumlardan sakınmak için yani aslında birazcık da hem Türkiye'nin ciddi ağır bir ekonomik krize düşmesine hem Türkiye'nin bu ekonomik krize tabii ki batıya etkileyecektir. Ama öncelikle bu tabii Türkiye'de yaşanacaktır. İkinci bir mülteci krizi, zaten malumunuz Türkiye'de milyonlarca şu an e, mülteci var ve bunun getirdiği ekonomik, sosyal gerilimler, sıkıntılar var. Bunun üzerine bir de e, tekrar e, Suriye'de böyle bir şey ki Putin yapabilir, e, böyle bir yapısı var. Sicili buna müsait. İdlib'te yerleşim yerlerini bombalarsa bu sefer yine milyonlarca insan daha hem Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gidecek. Bunlardan endişe ettikleri için Türkiye'nin şimdi bu şekilde ikili oynamasına müsaade ediyorlar. Ama bundan çok fazla anlam çıkarmamak gerekir. Bunu vurguluyorum. Yani şöyle bir şey de var. Hatırlarsanız Amerika Ankara'ya iki hafta önce Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ben Sherman geldiğinde bir teklif getirmiş. Bu S-400 füzelerini siz Ukrayna'ya verin. Bunlar tabi Rus müzesi. Ukrayna ordusu da bunları da kullanmayı daha iyi biliyor eğitimle. Biz de size uyguladığımız bu Katsa yaptırımları yani Türkiye'nin F-35'ten çıkmasına ve başka askeri malzemeleri almasını, silahları almasını engelleyen yaptırımları kaldıralım. Türkiye'nin yani Erdoğan rejiminin buna evet demesi halinde bayağı Putin'le iletişimini bozduğu çok belli. Şimdi buna bir iletişim başkanı Fahrettin Altun'un imzasıyla Wall Street Journal'da bir, bu teklife bir cevap olan bir yazı yazıldı. Orada tabii şöyle diyor yani önce ön koşulsuz olarak siz bu Türkiye yönelik askeri yani bu F-35'ten çıkarılması gibi yaptırımları kaldırın ondan sonra konuşalım diyor. Bir de şey vardı yani bugün için gerçekçi olmayan bir teklif diyor yani. Yani kapıyı <gülüyor> tamamen kapatmıyor. Bu da ilginç yani hani aslında Putin'in <gülüyor> tamamen atacak bir şeye Türkiye bu da bize şeyi söylüyor yani Erdoğan'ın aslında Batı ile ilişkileri düzeltebilmek, batı ile yeni bir başlangıç yapmak için ne kadar içten içe bir hırs taşıdığı, bir fırsat aradığını da gösteriyor. Yani o kapıyı tamamen kapatmadığında da bunu görüyoruz. Şimdilik yani vaziyet bu. Burada Türkiye'nin hem bu Doğu Avrupa'daki NATO birlikleri yeniden konuşlanıyor. Oradaki birlik sayısı, o dünkü sirbede öyle bir karar alındı. Oradaki askeri evet. birliklerin sayısı arttırılıyor. Orada da gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye çok önemli bir rol verilmiyor. Yani burada hani daha önce de konuştuğumuz gibi bir Erdoğan'a karşı bir güvensizlik söz konusu ve Batı stratejisini kurgularken Putin Rusya'sına karşı Erdoğan'a fazla dayanmayacak şekilde bunu yapmaya çalışıyor diye görüyorum ben.
0: Aslında Ömer Bey sizin biraz önceki tespitlerinize paralel Financial Times'ta bir haber yayınlandı. Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının Türkiye tarafından denileceğine dair endişeleri olduğuna yer verildi haberde. Tabii bunu gerekçelendiriyor haberin detaylarında. Bunlardan bir tanesi havaalanı izleme sitelerinde Rus oligarklardan Abramov için Türkiye'ye girip çıktığı görüntülenmiş mesela. Bir diğeri ise işte Türk Hava Yolları'nın Rusya uçuşları, yüzde 12 artış göstermiş. Yani tabii bunlar bir başlangıç gibi görünüyor. Belki daha fazla yaptırımları delecek şekilde hareket edebilir diye. Benim sorum şu Ömer Bey, bu Türkiye'yi nasıl bir bir konuma sürüklüyor. Türkiye için neye
1: mal olabilir? şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de ben bazı kesimlerde şunu görüyorum aman işte böyle bir işte savaş çıktı bu, bu, bu kriz bir fırsata çevrilebilir Türkiye bundan evet. para kazanabilir Rus pazarına girebilir bunlar gerçekten hani bu dünya gerçeklerinden epey bir kopuk olunduğunu gösteriyor yani Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu risklerin boyutlarından epey bir kopuk olunduğunun işareti şimdi o bahsettiğiniz haberde batılı Avrupalı yetkililerin bazı dikkat çekici açıklamaları var. Mesela diyorlar ki yani şu an bu gelişmeleri çok yakından izliyoruz demiş bir tanesi gazeteye. Hangi gelişmeyi? Mesela yine Reuters'in bir haberi oldu. O Abramovich'in Türkiye'ye yatırım yapmak üzere. Abramovich hem İngiltere hem de Avrupa Birliği tarafından yaptırma listesinde bir oligar. Onun Türkiye'ye yatırım yapmak üzere görüşmeler yaptığına ilişkin bir haber de oldu. Yani tüm bunları yakından ve hani böyle şey niye Avrupa, Rusya ticari uçuşları ambargo uyguladı. E, Rusya'yı sıkıştırmak için. E, siz Rusya'yı rahatlatmak için Türk havayolu şirketleri uçuşlarını arttırırsa bu tabii rahatsızlık oluşturur. Zaten olmuş ve şöyle bir açıklama yapmış e, Avrupalı yetkili. Ya Bu krizi para kazanmak için bir fırsat olarak görüyorlar demiş. Tabii bu aşamada bunlara yani bu henüz e, çok yani bu Batı ile Rusya arasındaki Kapışmada, gerilimde Türkiye'nin ki, şu an bu bahsettiğimiz meseleler hiç dikkate alınmayacak önemsizlikte. Ama yarın bunlar çok büyük boyutlara çıkarsa o zaman Batı'nın tutumunu sertleştireceği hatta Türkiye'yi cezalandırabileceği ihtimali var. Bunu da belirtiyorlar. Yani buradan Türkiye... Aman krizi fırsata çevirelim. Rus pazarında batılı şirketlerin boşalttığı yerleri biz dolduralım. Bu işler öyle kolay değil yani.
0: Evet, ceza ya da yaptırımların olabileceğini söylediniz ya Türkiye'ye karşı. Ne gibi evet. şeylerle karşılaşabilir Türkiye?
1: Aslında o haberdeki ayrıntıda mesela İTÖ'deki İstanbul Ticaret Otosu'ndaki teksil sektörünü temsil eden Hikmet Tanı verdi. Böyle hiç gerçekten işte Rusya'da bir pazarın açıldığını ama bir ödemelerde sıkıntı var diyor. Yani nasıl ödemeleri alacağız? Çünkü avro, euro, euro ve dolarda yaptırımlar söz konusu. Bunun için diyor... Türkiye ve Rus Merkez Bankaları diyor böyle bir özel yöntem geliştirebilirler. Takas olsun yani Rus Rus gazına karşılık Türk mallarının satımı gibi şimdi tabi bunu siz yaptığınız vakit batıda onu oradan öyle seyrediyor olmayacak yani buna tabi ki tepki gösterecek nitekim başka bir ismini verilmeyen bir gıda sektöründen büyük bir şirketin temsilcisi ise Türkiye'deki büyük şirketlerin Avrupa ve Amerika ile aralısını bozacak ilişkiyi bozacak veya Avrupa ve Amerika nazarında kara düşmelerine yol açacak bu tip adımlardan kaçınacaklarını böyle Rusya pazarına gözü kara dalmayacaklarını düşündüğünü söylüyor yani burada tabi ki çok rahatlıkla bu şirketleri yaptırma alabilir. Yaptırma aldı vakitte bu iş çok zordur. Yani yaptırım uygulandıktan sonra o yaptırımların kaldırılması çok zordur ve o şirketler, o Türk şirketlerinin başı çok ciddi belaya girer. Dikkatli olmak gerekir yani o şirketlerin için kaldıramayacakları ağır bir darbe olabilir. Yani bu böyle bir, bu işte Ukrayna Savaşı'nı biz böyle krize çeviririz falan, böyle bu köşe dönmecilik falan bu yaklaşımların çok gerçekçi olmadığını belirtmek. Ben çok manidar bir husus da vardı. Hani hatırlarsanız biz geçen hafta onu da vurgulamıştım. Yani şimdi Türkiye İran yaptırımlarını gizli gayri hukuki şekilde deldi. En az 20 milyar dolar. Ve hani aslında bunu Erdoğan'ın bunu yapması için zorlayıcı bir sebep de yoktu. Ola ki Erdoğan Batı'nın uyguladığı yaptırımlara katılsa bile Batı'nın yani daha önce bu Erdoğan'ın sicilinden dolayı işte Rusya'nın yaptırımları delmesine yönelik böyle bazı netameli işlere girişebileceğine ilişkin şüpheleri her zaman olacaktır diyor. Yani düşünün güvensizliğin boyutunu bu boyutlarda. Zaten bu güvensizlik böyle bu kadar kritik bir dönemde ABD başkanının Türkiye Cumhurbaşkanıyla görüşmeye gerek görmemesi sonucuna yol açıyor. Yani Türkiye şu an daha iyi yönetiliyor olsa bu krizi öyle avantaja değil, öyle küçük avantajlara değil. Batı kampında çok güçlü bir yer edinmek için kullanabilirdi. Avrupa Birliği sürecini ilerletmek için kullanabilirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor. Acilen Türkiye'ye zarar veren kısımları var. Bunun için bastırmak için kullanabilirdi. İşte bunlar krizler böyle fırsata çevrilebilirdi Ama mevcut hükümet bunları yapabilecek kabiliyet ve güçten itibardan yoksun. Yani hem kabiliyetten yoksun hem de o itibardan yoksun evet. maalesef. Zaten bir başka haberde de şey vardı, hı hı. onu da çok kısa belirteyim. Amber'in zamanın El Monitor'daki bir makalesinde orada bir yetkili gibi yani bir şey, bir kaynak diyor. Bu konuları bilen bir kaynak gibi anlatmış ama bunu muhtemelen bir Amerikalı veya bir batılı yetkili olduğunu düşünmek lazım. Eğer diyor bu şey olursa yani hani şu an için yaptırımlar Putin'e yakın insanlarla ilişkideki üçüncü tarafları içermiyor. Ya yani bu ne demek yani işte Putin'e yakın bir Rus oligark yaptırım listesinde onunla iş yapan bir Türk şirketini veya bir Türk iş adamını içermiyor. Ama ileride bu yaptırımların bu şekilde delindiği anlaşılırsa onlar da eklenir diye açıkça söylemiş. Ve zaten burada şöyle bir kırmızı çizgi çizmiş bir uzman, Alan Makovski, bu Türk-Amerikan ilişkilerinde uzman bir isimdir Washington'da. Şöyle diyor, eğer şu anki var olan Türk-Rus ticari ve enerji ilişkilerini üzerine çıkan, yani böyle aşırı böyle bir artışlar enerji alımında, gibi bu tip böyle aşırı artışlar olursa bu hem Biden yönetimini hem kongreyi rahatsız, muhtemelen tepkiye yol açar, ilişkilerin gerilmesini yol açar diyor.
0: Hali hazırda zaten Rusya bu Ukrayna Savaşı ve daha öncesinden aslında koronadan gelen bir ekonomik kötüleşme bu savaşla birlikte aslında bütün dünyayı etkileyeceğini daha önceki programlarımızda da söylemiştik ama eğer Türkiye bu şekilde davranırsa sanırım tabiri caizse e, pirince giderken anda olacak sanırım çok daha kötü bir e, ekonomik bir durumla da karşılaşabilir ülke içinde. NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması oldu Rusya yönelik yaptırımların artacağını Söyledi ve bunun akabinde de kimyasal, nükleer, biyolojik tehditlere karşı Ukrayna'ya hem askeri anlamda hem siber güvenlik anlamında yardımlarının olacağını söyledi. Burada ister istemez şöyle bir soru aklı geliyor. Biraz da aslında korkutucu bir tablo da ortaya çıkıyor. Acaba nükleer savaş ya da bir nükleer tehdit söz konusu mu?
1: Maalesef bundan ciddi bir şekilde bahsediliyor. Yani o da şöyle... Bu nükleer silahların en son işte Hiroşima'da kullanılanın yüzde ikisi, yüzde üçü uzmanların söylediği güçte küçük daha böyle taktiksel böyle konvansiyonel savaşlarda da kullanılabilecek füzeler üretilmiş. Rusya'da da bunlardan var. Bunlardan birini daha çok böyle korkutmak, yıldırmak için Ukrayna hükümetini yani bakın ben nükleer silah da kullanırım yani hani kafama attırmayın deyip herkesi böyle korkutmak için. Böyle bir hamle yapabileceği endişesi var. Çünkü Ukrayna'daki savaş biraz böyle çıkmaza girdi. Rus ordusu çok ilerleyemiyor. Bu savaşın uzayacağı anlaşılıyor. Bu savaş uzadıkça Rus ekonomisinin bunu ne derece kaldırabileceği Sualli var. Putin bu kadar köşeye sıkışmışken acaba böyle bir hamlede bulunabilir mi? Pek Biden bu seçeneğin göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. O yüzden NATO'da buna karşı hazırlıklar yapıyor. Aslında bu NATO Genel Sekreteri'nin dün yani bahsetmiş olduğunuz açıklaması çok Kırtık bir açıklama. NATO, Ukrayna'daki savaşa bir anlamda müdahil kılıyor. Biz o Ukrayna hükümetine biyolojik, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı mücadele etmesi için askeri teçhizat yardımında bulunacağını söylüyor. Ama bunun içeriğini tam sorulara yanıt vermedi. içeriğini açmadı. Biden da şöyle dedi. Böyle bir saldırı olursa biz de aynen karşılık vereceğiz dedi. Şimdi bu ne demek? Yani aynen NATO nasıl karşılık verecek? Çünkü NATO Ukrayna'da bir savaşın bir parçası değil. Bunu birazcık böyle okuduğumuzda şöyle bir şeyle görüyoruz. Belki NATO, yani hani biz bunun altında kalmayız deyip, çünkü onu da şuna bağlayacaklar. Herhangi bir kimyasal, biyolojik, nükleer silah. Ukrayna'nın komşuları olan NATO ülkelerini mutlaka etkileyecektir ve bu onlara yapılmış bir saldırı gibi o yüzden algılanacak gibi böyle bir gerekçelendirme oturtuyorlar yani onun radyasyonu olsun başka şeyler olsun ve böyle Sibirya'da yani insanların yaşamadığı bir bölgede NATO belki bir benzer bir nükleer silah atarak hani sen atarsan biz de atarız deyip böyle bir karşılık verme üzerinde durduğunu okuyoruz maalesef. Bu da savaşın kızıştığını, şiddetini arttırdığını gösteriyor. Biden bir de dün şöyle bir karar da alındı. Eğer böyle bir adım atarsa Putin bütün bu batılı ülkeler, bunun içerisinde Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada falan işte hepsi var. Bunların hepsi Rusya'ya çok daha ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdular. Şimdi burada da şunu söyleyeyim, böyle bir şey olursa artık Türkiye'nin ikili oynama ihtimali de kalmaz. Yani bunu da bir antır parantez söyleyelim. Bu muhtemelen artık yani böyle ile iş yapan, yapan her türlü şeye karşı yani Rusya'yı tam izole etmeye, teşid etmeye yönelik yaptırımlar olacaktır. Bu tehlike maalesef mevcut ve NATO'nun da buna karşı ne yanıtlar vereceğine ilişkin hazırlıklar yaptığı görülüyor.
0: Evet aslında burada bir de Çin faktörü var Ömer Bey. Yani Rusya biraz hı hı. Çin'le, Çin'e dayanarak da e, ya da ilişkilerini geliştirerek de biraz bu yaptırımlara karşı koyabilme gücünü de kendinde buluyor gibi. Ama ayrı bir başlık. Bunu belki bir sonraki haftada değerlendirebiliriz Çin özelinde, Çin Rusya özelinde diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor>
0: Chronos Podcast